0: Shalom, muy buenos días a todos. Soy Jaime Yafe, bienvenidos a Torah y Hasidud. Hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante, un tema de lo cual trae mucha o un poco de polémica dentro del judaísmo. Y vamos a hablar nada más y nada menos de. La vida fuera de este planeta vamos a hablar de los extraterrestres qué piensa el judaísmo de los extraterrestres qué piensa el judaísmo de si existe vida fuera de este planeta y si existe vida fuera de este planeta y fueron creados por Boregolán, el creador del universo entero a qué imagen y semejanza fueron ellos creados fueron creados a la imagen y semejanza como fuimos nosotros, ¿qué leyes ellos se rigen? ¿Ellos guardan el Shabbat? ¿Guardan Kasrud, Tajaraja Mishpahat? ¿Estudian la Torah? Vedrata Shem, vamos a estudiar esto en este Shiur, en este video que estoy subiendo para ustedes. No es de extrañar que la mayoría de las personas vean al judaísmo solo como una religión más y piensen equivocadamente como ocurrió hace siglos con la iglesia católica apostólica y romana, que también en el judaísmo, ciencia y religión no van de la mano. Esto es solamente un ejemplo que estoy colocando, que estoy trayendo a acotación referente a la iglesia católica, no tenemos nada que ver con ellos, los respetamos en todos los sentidos, pero así como se pensaba hace muchos siglos atrás, que no había una comparación entre ellos, entre ciencia y religión, muchas personas también hoy en día pueden pensar que nosotros los judíos por ser religiosos no creemos en la ciencia pero realmente no es así, ya que en el judaísmo desde antaño el conocimiento científico fue visto como una ayuda en la aplicación de ciertas normas de la alhajá, en ciertas normas de la jurisprudencia judía por ejemplo, en Yom Kippur, que es el Día del Perdón, en el cual tenemos un ayuno riguroso y obligatorio, la ciencia médica puede determinar si un enfermo debe comer o no durante este día. La Lajá dice que tenemos que ayunar obligatoriamente, pero si una persona que está enferma y si él ayuna, se ve su salud comprometida por ese ayuno, puede consultar con un doctor, con un doctor judío, estudió la ciencia y él dictamina si puede ayunar o no puede ayunar. Como asimismo puede también resolver problemas de vida o muerte en relación con el parto o los trasplantes de órgano o la eutanasia. Otro ejemplo, el conocimiento de la astronomía hizo posible realizar los cálculos necesarios para determinar los años siestos y fijar el calendario judío con las fechas correctas para la celebración de las festividades. Como estos son muchos los ejemplos que pueden mencionarse para revelar la importante relación entre ciencia y religión y la fijación de dictámenes alágicos en todos los sentidos. Es menester percibir a la ciencia como aquella actividad que entrega al hombre conocimiento y herramientas tecnológicas para hacer de su vida algo mejor y a la Torá como la que proporciona las pautas éticas acerca de cómo deben ser utilizadas dichas herramientas que son la ciencia. Así pues, ciencia y Torá deben de ir juntas, deben de ir tomadas de la manos. En el judaísmo, el conocimiento por el conocimiento y la experimentación solo por alcanzar mayor conocimiento no son aceptables si no van acompañados de un comportamiento ético que se llama Derech Erech, que implica hacer responsable de acciones y descubrimientos, y que estos vayan encaminados a mejorar la vida del hombre. Por ejemplo, una persona que quiere experimentar, y él quiere hacer, digamos, eh, algo fuera de este mundo, eh, por poner un ejemplo, quiere crear un ser humano, pero ese ser humano quiere crearlo con fines destructivos, etc. Por supuesto que no va a traer algo que sea bueno para la ciencia ni para la humanidad. Hace muchos años se habló de la clonación de la oveja Dolly. La pregunta sería: ¿el judaísmo qué habla o qué da su punto de vista referente a esto? ¿Qué opinión dio el judaísmo referente a la oveja Dolly? ¿Está permitido o no está permitido? El debate es muy extenso referente a esto. Pero estamos hablando de la vida fuera de este planeta. Y para nosotros, los terrestres, es con certeza una de las preguntas más intrigantes y de mayor trascendencia que podamos imaginar. Y ustedes pueden ver en las distintas redes sociales, en YouTube, etc., Personas que han visto objetos voladores no identificados, que han visto extraterrestres, y para ustedes contar. Y eso fue un boom, eso fue un gran, digamos, los descubrimientos. Otros dudan de estos acontecimientos, de que hayan visto objetos voladores no identificados, y para ustedes contar. Ahora, ¿estamos solos en el cosmos o hay algún lugar del universo? Otros como nosotros Quizás iguales a nosotros O quizás completamente diferentes De todas estas visualizaciones que han tenido las personas De todos estos encuentros cercanos Digamos del tercer tipo ¿qué podemos llegar nosotros a sacar conclusiones de esto Y para quienes creemos en el relato de la creación Para aquellas personas que nosotros creemos en en la Torah que creemos de acuerdo a lo expresado en las primeras palabras que dice en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra son una divulgación completa divulgación perdón, divulgación completa de la creación de vida de Hashem o es meramente la información que se brinda a los terrícolas por ser necesaria para nuestra relación con Dios ¿Pero no pretende revelar otras manifestaciones del poder y de la creatividad divina? ¿Será que es una invención, como muchas personas dicen, que la Torah es la invención del hombre para llevarnos nosotros cautivos a lo que es la religión? ¿O es que acaso la Torah viene de otro mundo, como dicen algunos también? ¿O es que la Torah viene de un ser superior a nosotros? Yo en lo particular creo que la Torah viene de un ser superior a nosotros. La Torah viene fuera de este mundo, la Torah viene de Ashen para, viene del Creador del Universo. En resumen entonces, ¿pueden los judíos religiosos creer en la posibilidad de vida extraterrestre? ¿Podemos nosotros creer en eso? ¿Creer que existe vida extraterrestre como tal? La pregunta que hasta ahora había sido exclusivamente teórica... Puede haber asumido una gran relevancia a la luz de la revolucionaria revelación hecha por la NASA hace un tiempo atrás. Y para su gran asombro, los astrónomos de la NASA han encontrado siete planetas del tamaño de la Tierra que parecen actos para la vida. Algún tipo de vida, concluyeron ahora. Puede haber evolucionado en al menos tres planetas de un sistema solar recientemente descubierto a tan solo 39 años de la Tierra. Los astrónomos detectaron no menos de siete planetas del tamaño de la Tierra orbitando una estrella enana conocida como trappist 1. Los seis planetas internos orbitan en un área temperada con temperaturas entre 0 y y 100 grados centígrados y al menos tres de ellos podría haber océanos lo cual aumenta la posibilidad de encontrar vida ningún otro sistema solar conocido contiene una cantidad tan alta de planetas rocosos del tamaño de la tierra podemos nosotros imaginarnos el descubrimiento que ellos hicieron y de suponer que existe vida fuera de este mundo y volvemos otra vez a la pregunta inicial, ¿qué piensa el judaísmo referente a Antes Ante decir lo que piensa el judaísmo, sigamos con la apreciación científica. El astrónomo británico Chris Copperhead de la Liverpool John Morse University dijo el descubrimiento de múltiples planetas rocosos con temperaturas superficiales que posibilitan la existencia de agua en estado líquido convierten a este asombroso sistema en un excitante objetivo futuro en la búsqueda de la vida. De acuerdo al judaísmo, ¿es esto posible? ¿Podemos imaginar otros mundos cuyos habitantes también tienen o tengan una relación especial con Dios, con Boregolán, Y desde lo sublime a lo ridículo, ¿serán estos extraterrestres judíos ¿Existirán extraterrestres no judíos? ¿Observarán las leyes de la Torah? ¿Construirán sinagogas y lugares de adoración? ¿Y recolectarán dinero para causas caritativas? ¿Observarán ellos las normas del Kasrud, Tajarajam Shpajar y para usted de contar? ¿Tendrán ellos 613 Misbod. Imaginémonos lo que esto puede causar. ¿Será la que la Torah que ellos tienen... Es la misma Torah que recibimos nosotros. Como dije anteriormente, de lo sublime a lo ridículo parecería ser todo esto. Desde una perspectiva egocéntrica, si consideramos a la especie humana la única merecedora de la atención especial de Dios, supongamos que existe vida en otros planetas, pero en esos planetas, Shengi Baraj no entregó Torah. En esos planetas, ellos viven digamos a sus andanzas como ellos quieran entonces los únicos merecedores de la revelación divina seríamos nosotros los terrestres y eso sería egocéntrico no creen ustedes entonces debemos concluir de inmediato que esto es todo lo que hay y eso es lo que muchos sabios rabínicos creyeron sin embargo lo fascinante es que una importante cantidad de opiniones en las fuentes tradicionales no solo validan la posibilidad de vida en otros planetas sino que encontraron confirmación en la torah y también en los midrashim para esta opinión llegando a sugerir que la creencia en un dios todopoderoso prohíbe poner una limitación en el alcance de sus poderes creativos el doctor David Weintraub, quien es profesor de astronomía en la Universidad de Van Der Witt, que escribió un libro que se llama La religión y los extraterrestres, afirma que el judaísmo está espiritualmente preparado para pequeños alienígenas. El judaísmo acepta la posibilidad de vida extraterrestre consecuentemente la teología llamándola de una manera pedagógica la teología judía puede incluso exigir una creencia en vida extraterrestre dado que el poder del creador dado que el poder de dios no tiene límites entonces que los judíos digan que no podría existir vida más allá de la tierra es inaceptable ya que tal idea podría eh, pondría cadenas al poder creativo de Hashem y Baraj, del creador del universo. El universo le pertenece a Dios. Y Dios puede hacer lo que Dios desee hacer con el universo. Ahora, retrocediendo varios siglos, el gran filósofo judío Hasdai Kreshka, del año 1340-1411, en su obra clásica Or Hashem, escribió un capítulo entero en el que afirmó que la posibilidad de vida en otros planetas no está en conflicto con la creencia judía. Estamos hablando del año 1340-1411, estamos hablando alrededor del siglo XV, y esa es la conclusión, que, la conclusión que él llegó referente a la vida fuera de este mundo. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cuándo la ciencia como tal empezó a ellos a tener hipótesis de la existencia de la vida fuera de este planeta. Ahora más aún fuentes de Torah incluso lo apoyan. Citando las palabras de el Salmo 19.2 que dice Los cielos declaran la gloria de Dios. El rico paisaje cósmico con todas sus maravillas continúa impresionándonos con las posibilidades infinitas de la creación de Hashem y Baraj. ¿Y cuándo fueron compuestos los salmos? ¿Cuándo crees tú que fueron compuestos los salmos? Sumando evidencia para la posibilidad de la vida extraterrestre, Cresca, y Cresca, mencionó la enseñanza talmúdica de que Hashem vuela entre 18.000 mundos. Dios vuela entre 18.000 mundos. Como está escrito en el Talmud babli Abodhazar 3B. Ahora, podríamos decir que este, esta parte del Talmud no lo tomemos literalmente, sino que está hablando en alegorías. También puede estar hablando en alegorías. Más aún, la declaración que está en el Sefer Teilín, en el libro de Salmos 145.13, dice que tu reino es un reino que abarca todos los olamin. Olamin es mundos podría implicar esto la existencia de vida extraterrestre ya que si no hubiera vida en estos mundos qué tipo de reino tendría entonces boregolán sabemos también que existe un microcosmos que es el mundo de las bacterias de los protones y para usted de contar que son descubiertos cuando se inventó lo que fue el microscopio y nosotros los judíos ya lo sabíamos ¿Por qué? Porque nuestros jajamín nos los enseñaron muchos siglos atrás, antes del descubrimiento del microscopio. Otra alusión de la Torah a la vida extraterrestre son las palabras en la canción de Débora, en el libro de Jueces, que dice, maldice a Meroz, dice el ángel de Hashem, maldice amargamente a sus habitantes, aparece en el libro de, de jueces, capítulo 5, verso 23. En su libro Sefer Jabril, en el libro del pacto de Ratpinshah, Eliyahu, estamos hablando alrededor del siglo XV, el siglo XVI, cita una clara referencia talmúdica. La declaración que afirma Meroz, Eliyahu, eh, eh, perdón, Meroz, en su planeta habitado en algún lugar del espacio exterior que Meros es un planeta que está habitado en algún lugar del espacio exterior imagínense ustedes estamos hablando del siglo del siglo 15 aproximadamente más aún afirma enfáticamente que Boregolán que dios creó una cantidad infinita de mundos con naturaleza física, espiritual e interdimensional. Esta perspectiva fue apoyada por el Arizal, Rabbi Isaac Luria, Segel Sadir Ibrahá, quien también habló de una cantidad infinita de mundos espirituales. Ahora comentando el paso el versículo de Shir Hashirin, de Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, bes, verso 8, el Zohar. También la obra maestra clásica de la Kabbalah o el misticismo judío declara las estrellas ciertamente no tienen cantidad, pero cada estrella es llamada un mundo separado y estos son los mundos sin números. Ahora, lo que no mencionaron los jajamín, los sabios, dispuestos a aceptar la posibilidad de vida en otros planetas, fue una descripción mucho más profunda de cómo son esos seres, qué relación tienen con Dios, qué leyes, si la tienen, los gobiernan, a imagen de qué fueron creados y fundamentalmente si comparten con nosotros el atributo del libre albedrío, la capacidad de realizar elecciones de manera independiente. La cual tenemos los humanos y que nos hace ser descritos como creados a imagen de Dios. Entonces, esto fue como decir lo que los rabinos, los jamín dijeron. No existe vida fuera de este planeta. Porque si existiera vida fuera de este planeta, ellos, ¿cómo fueron creados? ¿Será que fueron creados igual que nosotros? Con cinco dedos en cada mano. ¿Cómo fueron creados la capacidad del raciocinio de ellos? ¿Qué Torah les fue entregada a ellos? Y para ustedes de contar. Quedarse cruzados de brazos y decir que no hay vida fuera del planeta es ponerle limitaciones a boregolán al creador del universo. Simplemente no conocemos la respuesta a esta pregunta. Pero en términos de nuestra apertura a las preguntas y a nuestra disposición a investigarlas, Podemos muy bien pensar en la respuesta del Rebe de Lubavich, También a la del doctor Well grain un prominente microbiólogo que hace años fue reclutado por la NASA en su proyecto para determinar si había vida en Marte. El doctor Graham le preguntó al Rebe en privado si debía trabajar en eso. Y el Rebe le contestó, doctor grain busca que vida en Marte y si no la encuentra allí búsquela en otro lugar del universo porque quedarse cruzado de brazos y decir que no hay vida más allá del planeta tierra es ponerle limitaciones al creador del universo y eso no es algo que alguna de sus criaturas pueda hacer los nuevos descubrimientos de las maravillas del universo pueden acercarnos sin lugar a dudas a un paso más allá hacia un mayor amor y entendimiento del Creador del Universo. Queridos Rabotai, que tengan todos un feliz día. Soy Jai Yaje y este es Toray Jajam.